1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio.
0: Bouwmeesters. Paul Lasseur. Welkom
2: bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Starters hoeven geen overdragsbelasting meer te betalen. En een Nationaal Garantiefonds moet ervoor zorgen dat bouwplannen worden uitgevoerd. Kan Jan model straks eindelijk een huis kopen... dankzij de nieuwe plannen van het kabinet? Of krijgt het Economisch Instituut voor de Bouw gelijk... en krijgt de bouw eerst nog een enorme dreun te verwerken? Daar ga ik over praten met Taco van Hoek. Hij is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw... en Madeline Buijs, sector econoom bouw bij ABN AMRO. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, Dank je wel. Dank je. Het kabinet heeft een flink aantal maatregelen aangekondigd voor de bouw. Uh, welke plannen springen er voor jou uit, Madeline?
3: Nou, allereerst natuurlijk die overdrachtsbelasting. Dat, uh, dat zong vorig jaar al rond, maar dat uh, is toen uiteindelijk niet doorgegaan... omdat ze ook nog uh, wilden wachten op nader onderzoek... van of de maatregel wel effectief uh, zou zijn. Nou, uiteindelijk hebben ze hem toch uh, dit jaar uh, doorgevoerd. Dus dat is wel een, uh, echt wel een belangrijke verandering.
2: Wat, dat, dat, uh, dat woningkopers geen overdrachtsbelasting meer betalen? Ja, dat uh,
3: de starters inderdaad geen overdrachtsbelasting meer hoeven. Want hij
2: gaat omhoog voor de, ja, voor de professionele partijen? de partij, beleggers hè? inderdaad.
3: Ja. Met uh, meer dan één woning uh, gaat hij omhoog inderdaad.
2: En welke van die twee is het belangrijkste voor jou?
3: Nou, um, ik denk dat ze allebei belangrijk zijn. Um, kijk, het effect ervan, um, daar moet ik eerlijk zeggen... daar twijfel ik wel aan. Uh, er zijn er verschillende onderzoeken ook geweest uh, voor de starters... of dat effect uh, zou hebben. En er wordt eigenlijk wel gezegd... van, ja, dat heeft alleen maar een prijsopdrijvend uh, effect. En ja, tegelijkertijd uh, voor de beleggers... dat is natuurlijk veel belangrijker voor de huurmarkt. En uh, ja, ik vraag me heel erg af door mm. die, die overdrachtsbelasting te verhogen... of dat die huurmarkt uh, toegankelijker maakt. Ik denk het eigenlijk niet.
1: Oké, okay, nou, Taken van Hoek, wat is er voor jou uitgesprongen in de kabinetsplannen? Uh, nou ja, om op dit punt uh, in te gaan: uh, de verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters heeft op zichzelf een positief effect. Mm. Dat, dat prijseffect kan ik niet zo goed plaatsen. Wat het belangrijkste eigenlijk ervan is, is dat uh, sommige starters daardoor iets sneller kunnen kopen. Mm -hmm. He, omdat je dan iets minder hoeft gespaard te hebben zeg maar, om, uh, om te kopen. Uh, dus daar zou de winst uit moeten komen. Uh, het is wel zo dat ik het erg jammer vind... dat er niet naar de startersleningen is gekeken. We hebben eerder, uh, voor, uh, ook voor het ministerie van Binnenlandse Zaken... een tiental maatregelen geanalyseerd, uh, nog een paar maanden terug... Mm -hmm. En uh, een van de meest effectieve en ook zeer goedkope maatregelen... Is, uh, waren die startersleningen. Dan zou je echt voor heel weinig geld ongeveer 20.000 starters... wat versneld in beweging kunnen krijgen. En dat is voor de crisis juist zou dat een heel mooi instrument zijn. Dus ik vond het ja. echt jammer dat dat er niet in zat. Dat ja. kan er misschien nog in komen. Ja, nou, wij gaan er ook nog even over, over doorpraten uh, straks. Uh, maar de, en dat
2: prijsopdrijvende effect, uh, dat, dat, dat zit natuurlijk ergens wel. Dat, dat het uh, verdisconteerd wordt door de, door de verkopers.
1: Ja, maar kijk, je moet het zo zien. Nogmaals, het belangrijkste vanuit de crisis gezien... Is, is toch het feit dat starters dan iets sneller kunnen toetreden... Mm -hmm. Onze grote zorg ligt bij het feit dat er een groep starters is... die juist op de arbeidsmarkt nu heel veel problemen hebben. Moeilijk aan de baan kunnen komen. En ja. met vertraging zullen we dat ook op de woningmarkt terugzien. Dus laten we die starters die nog wel kunnen en willen... Ja. een beetje proberen te helpen. Maar zonder
2: baan wordt het hoe dan ook lastig. Dat, dat, zeker, dat is niet anders. Zeker, denk ik. we
1: moeten die andere groep hebben. Nee. Nee.
2: Uh, ja, de, de woningbouw uh, moet de klap eigenlijk nog krijgen hè, van de coronacrisis. Dat was in ieder geval de boodschap van het EIB uh, aan het uh, kabinet, uh, Taco. Uh, wat, wat komt er af op de woningbouw? Wat, uh, waar moeten we ons voor schrap zetten?
1: Nou ja, de, de zorgen waren natuurlijk twee ledig. Het ene is uh, vertrouwenseffecten. Hè. We hebben natuurlijk ook gezien hoe het CBS uh, heeft laten zien... hoe dat uh, consumentenvertrouwen is gezakt. en dus ook mensen die een baan kwijtraken. Ja, die, ja uh, maar ja. ook gewoon mensen die het niet zo'n goede tijd vinden om te kopen. Je hm. moet je voorstellen, de meeste mensen raken hun baan niet kwijt. Ook hm. niet in een crisis. Maar gewoon toch het idee van... is dit nou een gunstig moment om een hele grote uitgave te doen? Uh, dat is één zorg. We zien overigens ook wel, en dat hoor ik van ontwikkelaars terug... dat in de duurdere segmenten men dat ook wel wat merkt. Die, die vertrouwensachtige elementen. Het is ook bijvoorbeeld wel interessant als je kijkt naar Amsterdam... en de vrije huursector. Dan zie je echt dat daar een druk op de prijzen zit op het moment. Dus dat, dat zijn toch wel dit soort elementen. Het heeft met expats en mm -hmm. andere zaken te maken. Uh, maar uh, zoals ik al eerder zei, de kern van onze zorg... ligt eigenlijk bij de arbeidsmarkt. Mensen die geen baan kunnen vinden, die dat moeten uitstellen... die dan één jaar of misschien anderhalf jaar iets anders gaan doen... en dan pas later op de markt komen... dan krijgen we ook een gat mm. richting de koopmarkt. Want als je geen baan hebt gedurende die tijd... kun je ook pas later toetreden he, tot de koopmarkt. En daar ligt, daar ligt mm. voor ons wel een belangrijke zorg.
2: En als je nu de plannen ziet die het kabinet naar voren brengt... heb je dan ook de indruk dat ze die boodschap, die waarschuwing... zich ter harte hebben genomen. Dat, dat er echt wel een enorme klap aan zit te komen voor de woningmarkt?
1: Ja, ik denk wel dat als je kijkt naar de plannen... dat is wel, denk ik, het, 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 het goede nieuws... In in dit verband. Men heeft echt wel wat geprobeerd te doen. En ik vind ook dat er veel geld is vrijgemaakt voor verschillende zaken. De woningbouwimpuls hebben we het over. Dat is een miljard in vier jaar. Uh, de verhuurderheffing is, uh, is, uh, mm -hmm. is gereduceerd voor de corporaties. Hè. Dat is een belasting voor de corporaties die ze minder hoeven te betalen als ze zouden investeren. daar houden ze 200 miljoen aan over, geloof ik. Ja, nou, ja, dat zijn, nou ja, goed. Maar het gaat ook om wat het marginaal in projecten ja. betekent en zo. Uh, maar ja, wat wel een beetje de zorg is, is de vraag... Uh, hoe snel komt dit alles los? Want dat is één. Ja. Uh, het, het kost tijd om allerlei projecten te doen. En uh, de zorgen zitten eigenlijk ook bij die projecten uh, dat het verdringing oplevert. Je ja. subsidieert als het ware project A, dat gaat dan versneld van start, en dan komt project B komt in de vertraging ja. te zitten. Ja. En, en voor een ander deel zijn het projecten die soms ook zonder de bijdrage tot stand zouden komen, zeker bij de corporaties. Ja. Daar worden over grote aantallen woningen gesproken. Bij de woningbouwimpuls heeft u misschien ook Goed, 50.000 woningen. Ik verzeker u dat het netto resultaat geen 50.000 extra woningen zal zijn. Maar uh, het ja, helpt niet. De reden is verdringing, zoals ik al eerder zei. En additionaliteit. Het, je geeft, het staat ook in de brief van de minister, als u het goed leest... staat er dat er een bijdrage is geleverd aan de realisatie van 50.000 woningen. Ah. Dat is iets anders dan dat het netto 50.000 woningen oplevert. En dat zal het ministerie denk ik ook niet zeggen. Wij hebben die maatregelen ook geanalyseerd. En die effecten zijn veel kleiner. Ja. Uh, nogmaals, uh, ja, je hebt er vaak mee van doen. Maar uh, wat mij betreft... Maar het is beter dan niets. Ja, ja, nou ja, en wat ik misschien als laatste misschien nog noemen, is dat ze zijn wel aan het studeren op wat wij noemen een opkoopfonds. En dan gaat het eigenlijk om mogelijkheden om op voorraad te bouwen. Mm. Dan heb je het voordeel dat je die verdringing niet hebt. Je zet extra projecten in de markt, maar je hoeft geen vraag af te romen in die periode. Dat is interessant. Het ministerie is dat nu nog aan het bestuderen, maar wel serieus aan het bestuderen. En kan eventueel later ingezet worden. Dus ja, er is wel degelijk het nodige gebeurd. Dus laten ja. we daar ook waardering voor hebben. Maar het had allemaal wel wat effectiever en doelmatiger nog gekund.
2: Ja, want uh, Madeline, wat, wat zou het kabinet nog meer kunnen doen... om een crisis in de woningbouw af te wenden? Heb je heb het idee dat die urgentie wel is, uh, is doorgedrongen? Nou,
3: ik denk inderdaad, ook wat Taco zegt... er zijn echt wel wat maatregelen genomen. En de urgentie is er volgens mij wel. Want als je net ook zeker in, naar de bouw in wat bredere zin kijkt... dan zie je dat de maatregelen heel duidelijk op die woningbouw gericht zijn. Er zijn natuurlijk veel andere delen ook nog in de bouw... die het ook moeilijk hebben. Maar dat er heel duidelijk wel... het, het besef mm. is er wel... nou, er is echt wel een, een crisis in die woningbouw. Um, ik denk uh, bijvoorbeeld wat er nog wel uh, zou kunnen gebeuren... is iets aan de stikstofproblematiek uh, doen... Uh, daar zie je wel, uh, er wordt nu 100 miljoen per jaar vrijgemaakt... voor zogenoemde uh, bronmaatregelen... Uh, om een drempelwaarde in de bouw uh, te realiseren. Dat betekent... Ja, ook tien
2: jaar lang. hè? En
3: ook tien jaar lang, inderdaad. Dus dat is zeker echt wel voor de lange termijn. Het betekent natuurlijk dat eigenlijk, uh, bouwprojecten met een tijdelijke stikstofuitstoot dan wat makkelijker vergunningen kunnen krijgen. Alleen, daar is nog heel veel over onduidelijk. Uh, wat voor bronmaatregelen gaan het worden? Wanneer wordt die drempelwaarde ingevoerd? Dus dat is denk ik echt nog wel een punt waar uh, het, de regering, het kabinet op kan versnellen.
2: Ja. Ja, en, en, en Taco, de EIB had, had inderdaad, je zei het al... voor de zomer tien maatregelen doorgerekend voor het kabinet. Eén daarvan heeft het, heeft het niet gehaald. Er zijn, ik geloof dat maar zeven van die tien maatregelen zijn, zijn overgenomen... of niet zoals jullie het hadden voorzien? Nou
1: ja, het waren natuurlijk ook maatregelen... die door het ministerie soms zijn aangedragen. Hmm. Sommige hebben wij op eigen initiatief toegevoegd. Overigens een goed overleg. Maar welke is er bijvoorbeeld afgevallen die je toch nog gaat? Nou graag ja, de, de starterslening. He. Ik noemde hmm. het al. Daar hadden we voor 50 miljoen 20.000 starters in beweging kunnen brengen en uh, dat is vind ik wel erg zonde. Een andere grote maatregel mm -hmm. uh, die zit toch echt in de ruimtelijke sfeer. Uh, ook in crisistijden heb je projecten en locaties die toch heel populair zijn ja, ja. en we lopen nogal eens aan tegen allerlei restricties in de ruimtelijke mm -hmm. ordening en uh, er wordt wel veel over gesproken. Men zegt ja, ja we willen toch wat opener naar kijken en provincies meer proberen te stimuleren, maatregelen. maar zodra het echt op concrete projecten aankomt. Denk aan iets als de Purmer ja. rond Purmerend of uh, ja. Rijnenburg bij Utrecht. Dan zie je dat het uh, toch heel moeilijk is om daar iets voor elkaar te krijgen. Dus ja. daar schuift het nog maar moeilijk. Ja. En dat zou toch ook ons echt wel helpen. En net als bij die startersleningen die kosten heel weinig. En de ruimtelijke ordening levert zelfs financieel wat op. Dus ja. het is niet alleen maar een kwestie van dat er steeds meer geld bij moet. Ja. Het is ook een kwestie van slimme regulering.
2: Ja, nou ja, er zijn een hoop, hoop maatregelen, denk ik, nodig om, om die crisis af te wenden, die toch wel op ons afkomt. Het EIB in april was heel erg somber. Hè. Voor 2020 en 2021 voorspelden jullie 15% omzetkrimp en verlies van 40.000 banen. als er niet wat gedaan zou worden. Is dat nog steeds een scenario wat bij jullie overeind staat?
1: Nou, we zien op dit moment dat de ontwikkelingen, zeg maar, dit jaar toch wat mee te vallen. Uh, met name ook vertrouwenseffecten en zo, valt toch nog mee... als je kijkt wat we ook in verkopen zien en zaken. Dus het zou dit jaar inderdaad wel eens wat minder uit kunnen komen. We zien overigens wel dat de productie al wel wat krimpt... En ook de hmm. werkgelegenheid voor het eerst sinds jaren ja. daalt. Maar het is allemaal nog vrij bescheiden. Uh, en er zijn, uh, want dat is wel belangrijk. Uh, wij zijn toen uitgegaan dat er geen bijzondere maatregelen getroffen zouden ja. worden. En die maatregelen helpen wel. Ja. Wat we eigenlijk alleen nog moeten analyseren. En dat zullen we ook voor het ministerie nog doen. Is om te zeggen: ja, hoe zit het nou in de timing van de maatregelen? Wanneer gaat dit effect hebben? Gaat dit al, dit jaar kan het haast niet veel effect hebben. Maar volgend jaar gaat het dan wel echt een. Een, een, een belangrijk verschil maken? Ja. Of zijn de effecten toch op wat langere termijn te verwachten? Dat is nog wel een vraagstuk, maar op dit moment. Uh, we houden steeds rekening met. nog wel een behoorlijke krimp vol volgend jaar. Maar misschien toch wel wat minder dan wat we eerder dachten.
2: En, en niet die 40.000 arbeidsplaatsen.
1: En daar hangt dat ermee samen. Ja. Hè? Ja. Okay.
2: En uh, Madeline, het Nationaal Garantiefonds hè, komt er ook dat ervoor moet zorgen dat bouwplannen uh, kunnen worden uitgevoerd. Uh, als het Rijk garant staat voor woningbouw, waar moeten ze dan vooral op, uh, op letten?
3: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is op uh, welke wat voor type woningen er dan uh, gebouwd gaan worden. En want de de grote, ja bijvoorbeeld inderdaad ja, die starterswoningen, echte betaalbare woningen, en gaan nou niet garant staan voor uh, hele dure koopwoningen in het echte het hoge segment. Want ja, daar help je uiteindelijk de woningmarkt uh, niet verder mee.
2: En moeten ze daar niet nog verder in gaan? Dat er ook restricties komen op het uh, op het ontwikkelen van hele dure projecten?
3: Nou, kijk, ik denk dat er deels uh, wordt dat ook al wel gedaan. Hè. Er zijn natuurlijk bepaalde gemeentes waar bijvoorbeeld al bepaalde regelingen zijn. Hè. Er moet zoveel procent uh, echt goedkoop gebouwd worden en zoveel procent duur. Volgens mij die mix is juist heel erg goed. En ook tegelijkertijd, inderdaad, hè, als, als het Rijk meer de regie zal gaan nemen... dan zullen ze daar, lijkt mij, ook wel naar gaan kijken. Um, dus ik denk vooral dat die mix heel erg belangrijk is.
2: Ja, uh, maar niet alleen als, als regisseur misschien, maar ook als, uh, als ontwikkelaar. Het Rijksontwikkelbedrijf, is dat ook een goed idee dat het Rijk bouwlocaties gaat kopen.
3: Nou ja, je ziet de afgelopen jaren dat het, ja, qua procedures, heeft het allemaal heel, is heel traag verlopen in die woningbouw. Dus je ziet nu het Rijk wel echt die, die regie naar zich toe gaan trekken. Dus, nou ja, een Rijksontwikkelbedrijf met actief grondbeleid, zoals we dat dan noemen, is daar een van de maatregelen voor. Maar um, ja, ik denk uh, zeker bijvoorbeeld als het met echt op grootschalige woningbouwlocaties uh, gaat, dat het dan wel kan helpen om ook die procedures te versnellen. Ik kan me niet voorstellen dat ze in, bij elke plaats uh, actief grondbeleid uh, gaan voeren. Maar echt voor de grote locaties die, uh, uh, ja echt, uh, die ontwikkeld moeten worden, is dat denk ik best een goede optie.
1: BNR
0: Nieuwsradio, Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praten we verder over de rest van de plannen, waaronder verduurzaming. Dat doe ik met uh, Tako van den Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En Madeline Buijs, sector econoom Bouw bij ABN AMRO. Maar nu eerst. BNR Bouwexpo. Mocht redacteur Judith Lane eindelijk op vakantie... en wat ze daaraan trof, zal u verbazen.
0: Ja, hoi. Deze bouwexpo valt in de categorie... ik was op vakantie in Wenen, want daar kon je nog wel heen. En dat bleek geen verkeerde keuze. Zeker niet qua gebouwen. Ik heb namelijk nog nooit zoveel paleizen bij elkaar gezien in één stad. Ik neem jullie even mee op tour... Wenen is allereerst de stad waar de schönen blauwe donau doorheen stroomt. Die hoor je intussen op de achtergrond in de vorm van wat Johan Strauss. Maar wat opvalt aan de stad zijn de immense, heel statige gebouwen. Wenen heeft door bezetting van de Turken in de renaissance... namelijk nagenoeg geen gebouwen uit die tijd. Want het geld moest doen naar de versterking van vestingwerken. En een andere belangrijke reden voor die statige stijl is de familie Habsburg... En die ken je wel van deze film. Ze is die Anmut zelf. En die Charme is van een Herzlichkeit, die ik überhaupt nog nieerlebt heb. Ze is een Schatz. En ik werde mir diesen Schatz van niemanden wegnehmen lassen.
3: Ja, ik lieb ihn. Ik lieb ihn sogar zeer.
0: Ja, dat was natuurlijk Romy Schneider als Sissi in de jaren 50. En de geschiedenis van Sissi en dus de Habsburgjes... die gaat al wat eeuwen terug. Tussen halverwege 1400 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog... 1918 dus, hadden zij de macht over niet alleen Oostenrijk... met Wenen als hun kroonjuweel, maar ook Bohemen en Hongarije. En ja, daar moest wel eens een gebouwtje voorbij geklust worden. En niet alleen door de Habsburgers, maar een beetje aristocraat... die liet een stulpje bouwen in Wenen. En dat ging qua stijl en architectuur dan van barok naar rococo... Hè, dat hele uitbundige waar je glazuur van je tanden vanaf springt... naar uiteindelijk neoclassieke ontwerpen. Die waren dan weer iets rustiger en die gingen eigenlijk terug naar de Romeinse bron. En over bronnen gesproken... Nou wil het toeval dat keizerin Maria Theresa, die tussen 1717 en 1780 de scepter zwaaide, een mooi plekje erfde in het westen van Wenen, namelijk Schloss Schönbrunn. En daar heeft Sissi dus met haar zoon Frans Jozef gewoond. Het was eigenlijk wel een plezant optrekje met nou ja, ongeveer 1450 kamers. Dat is een van de belangrijkste en culturele erfgoederen nu van heel Oostenrijk. En sinds de jaren 60 is het een museum en een toeristische trekpleister. Ja, en nog even over Wenen en de muziek. De opera, dat is ook zo'n gigantische hut uit 1868... die opende toen met een stukje muziek van Mozart... want die pingelde in Wenen ook graag op piano's. Nou is Mozart natuurlijk alweer eeuwen geleden. Terug naar het heden. Drie keer raden welke Hollander er al eens heeft mogen muziceren in Schönbrunn... André Rieu.
2: Zo is het helemaal rond. Dankjewel, Judith
0: Bouwmeesters.
2: Ja, praten we praten nu verder over de Prinsjesdagplannen voor de bouw met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En Madeline Buis, sector -econoom bouw bij ABN AMRO. Ja, Madeline, we spraken net al uitgebreid over, over de woningbouw. Eén maatregel die ervoor moet zorgen... dat starters makkelijker de woningmarkt op kunnen... is het afschaffen van de overdragsbelasting van 2%. Dat was eigenlijk ook de belangrijkste maatregel... die jij had overgehouden aan de, aan de Prinsjesdag-presentatie. Eh, dat prijsopdrijvend effect, he, TACO ziet dat niet gebeuren. Maar hoe zou dat dan moeten, tot stand moeten komen, die, die prijsopdrijving?
3: Nou kijk, als jij uh, normaliter uh, moet jij 2% overdragsbelasting... over de koopprijzen betalen. Um, kijk, als jij dan opeens naar nul kan, dan dat hoef je niet meer te betalen. Als jij nog een beetje financiële ruimte hebt... dan kan je zeggen, nou ja, misschien uh, kan ik dan nog net wat meer gaan bieden... voor die, voor die woning. En uh, krijg ik hem wel? Kan ik hem wel kopen? Dus dat, uh, dat kan best wel zijn dat die kopers denken... nou, ik heb nog net iets meer financiële ruimte om, uh, om die woning te kopen.
2: Ja, dus ja, wat, wat, wat eerst naar de fiscus ging, dat gaat dan nu naar de verkoper. Ja, ja zeker. Oké, okay, en uh, intussen komt er door het thuiswerken, de oplopende werkloosheid, alles door de coronacrisis, ook meer kantoren leeg te staan. Uh, wat moet er met al die leegstaande panden gebeuren?
3: Nou, de afgelopen jaren is er heel veel kantoren zijn getransformeerd tot woningen. Um, nou, dat was een heel mooi doel eigenlijk voor leegstaande kantoren. Ja, weet je, maak daar appartementen van en dat zorgt ook voor iets minder woningnood. Nou, dat kan natuurlijk op dit moment, uh, als er. Kantoren weer echt leeg komen te staan... is dat gewoon een hele goede oplossing. Uh, die kantoren staan vaak ook natuurlijk op nou, best goede plekken in de Randstad... Uh, waar de bewoningnood het hoogst is. En het kabinet heeft nu ook uh, een, klein, nou ja, een klein potje, 20 miljoen euro. Dat is natuurlijk ook weer niet zo heel weinig geld. Uh, ook daarvoor beschikbaar gemaakt om dat makkelijker te maken. Um, dus ja, dat is zeker ook een, een goede oplossing... Uh, voor die leegstaande kantoren.
2: Dus die transformatie gaan we ook meer zien de komende tijd? Ja, ja zeker. Ja. En uh, dan is er nog 75 miljoen euro vrijgemaakt voor... Uh Allerlei ambitieuze doelen op het gebied van verduurzaming eh, door de overheid. Daarnaast komt er de komende drie jaar een extra subsidie van 15 miljoen per jaar voor huiseigenaren. die willen verduurzamen. Eh, steekt dat niet een beetje schril af bij de andere plannen qua, qua, qua geld?
3: Ja, het klinkt niet als heel veel. Ja, het klinkt als je, niet e als heel veel als je net soms hebt over miljarden uh, bedragen. Maar um, kijk, je denkt uiteindelijk. je merkt heel erg aan uh, woning-eigenaren dat, dat ze vaak aanhikken tegen het bedrag wat ze moeten betalen om hun woning te verduurzamen. En ze wachten hmm. ook vaak op subsidie. Dus als er net wat meer subsidie komt... Ja, zo... we horen
2: ook geluiden dat het niet rendeert. Nee, daarom. En ja,
3: misschien rendeert het wel... als je bijvoorbeeld subsidie krijgt, hè, dan, dan hoef je, kan je het sneller, uh, heb je het weer terugverdiend. Uh, dus uiteindelijk, uh, ja, subsidie is gewoon een van de mogelijkheden... om verduurzaming te Pref. versnellen. Ja, het zou misschien wel wat meer uh, mogen. Om... Het is net
2: dat zet je misschien de goede kant op. Ja. Maar, maar niet veel meer.
3: Nee, inderdaad.
2: Nee. Het kabinet heeft ook 100 miljoen euro per jaar. Het bedrag kwam al langs. Hè. Tien jaar lang beschikbaar gesteld om emissiearm bouwen mogelijk te maken. Hè. Bijvoorbeeld dat bestaande dieselmaterieel wordt, wordt uh, vervangen bij bouwers. Een miljard euro, uh, Taco. Terwijl de bouw verantwoordelijk is voor maar 0,6 procent van de totale stikstofuitstoot. Dan kun je ook zeggen: hadden we dat geld niet beter kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen? Je kan, een keer, je kan er maar één kruid geven.
1: Dat is zeker waar. Uh, het is wel zo dat uh, waar het belangrijkste probleem ook zit, is toch ook wel vaak uh, rondom infrastructuur en dergelijke. Daar, daar hebben we het nog niet veel over gehad. We hebben het veel over de woningmarkt. Mm -hmm. Maar de, de bouw ja. bestaat natuurlijk ook uit de infrastructuur. En uh, ja, daar hebben we toch wel te maken met het feit dat uh, ja, ook in de aanleg je uh, toch wel graag wat zou willen bereiken. Mm -hmm. uh, het probleem is misschien nog wel wat groter in het gebruik. Dus uh, de infrasector is wel... En, en daar worden overigens ook wat maatregelen genomen. Als ik nog één ding mag zeggen over dat verhaal... over die prijsopdrijving van die overdragsbelasting. Uh, het punt is dit. Het is niet zo dat dat voor 100% de prijs inloopt. Dat het van de fiscus Het heeft een effect in de sfeer... dat het een klein stukje vraagverhoging kan opleveren. En dat zal dus maar een fractie zijn van die impuls. Dat is één. En het tweede is, uh, en ik meen dat ook de ABN. Amro daar iets over gezegd heeft, dat de vrees nou juist is... dat de prijzen wat onder druk komen in die crisis. En dat is vervelend, want als prijzen gaan dalen... dan denken mensen soms dat die prijzen nog, nog even. verder ja. gaan dalen. Dus ook in een crisistijd is, zou een heel klein stukje prijsopdrijving helemaal niet verkeerd zijn naar mijn taxatie. Dus ik zou dat wat zonde vinden om mm. het zo te zien. Maar nogmaals, ik zou liever die startersleningen zien... dan deze maatregel, maar... Uh, ja. uh,
2: nou, maar goed, maar als, als we het over stikstof hebben... Hè, uh, Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouw in Nederland... die maakt zich grote zorgen over de trage aanpak van het uh, stikstofprobleem. Als dat niet wordt opgelost, is, als ik me niet vergis ook hoe we dit gesprek begonnen... Hè. we zitten altijd nog met, met stikstofproblematiek als de stikstof niet wordt opgelost... dan heb je ook niet zoveel aan al die mooie stimuleringsplannen... zegt Maxime Verhagen. Uh, deel je de zorgtaken of, of zegt hij nou, het niet helemaal zo?
1: Ik hoop dat hij het niet zo zegt, <laughs> want dat lijkt me gechargeerd. Kijk, je moet je voorstellen dat bij stikstof... we hebben ook voor de woningbouw echt wel vrij uitgebreide analyses gemaakt. En we zien dat ongeveer twee derde van de woningbouwprojecten... die hebben helemaal geen last van stikstofregels... Nee. omdat die liggen ver verwijderd van die Natura 2000-gebieden. Mm. Dus het idee dat alle stimuleringsmaatregelen geen effect hebben hebben vanwege stikstof, is niet terecht. Het is wel zo dat het verstandig is om ook te kijken... hoe we die stikstof snel kunnen regelen. Er zit ook voor een deel gewoon een organisatorisch mm. vraagstuk. Het is niet alleen een kwestie van geld. Het moet geregeld worden in de regio's. Uh, dus ik denk dat daar mm. de belangrijkste ja. uitdaging ligt. En onze zorg ligt het meeste bij de infrastructuur overigens. Niet bij de oh, okay. woningbouw ja. als het om stikstof gaat.
2: Ja. En uh, Madeline, je had het al over die, over die drempelwaarde even. Hè? Dat is wel belangrijk dat die er ja. dan komt.
3: Ja, nee, zeker.
2: Want wat die geeft... Uh, kort gezegd ruimte om dan toch nog uh, te gaan bouwen. Dat er wel een vergunning komt voor... Uh...
3: Ja, dat je inderdaad bepaalde vergunningen niet aan hoeft te vragen... waardoor je inderdaad makkelijker je project uh, doorgang vindt.
2: Goed, intussen is corona de derde bouwcrisis in twaalf jaar. En we zitten eigenlijk nog met de erfenis van de vorige crisis. Hè? De personeelstekorten, stijgende bouwkosten. Hoe gaan we hieruit komen? Heel kort.
3: Nou ja, toch proberen inderdaad uh, door te bouwen. Dat is heel belangrijk. En inderdaad echt uh, probeer iets te doen aan die stikstofproblematiek.
1: Ja, Taco. Ja, ik denk inderdaad, het, het doorbouwen... De, de kern van het vraagstuk in ieder geval bij de woningbouw... is dat die vraag tijdelijk even wegvalt... Terwijl we daarna het heel hard nodig hebben. Dan krijg je weer van die bewegingen. dat je eerst heel scherp naar beneden gaat. dan weer heel scherp omhoog. Dus, uh, dus blijven bouwen. Het, ja, en het, het beleid probeert daarop in te spelen. En nogmaals, er zijn nog wat uh, mogelijkheden over. Die ook maar daar bijna... zullen
2: we de volgende keer over praten. Bijna Taco. hoeven te kosten. De tijd zit erop. Hartelijk dank voor dit gesprek, Taco van Hoek. directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. en Madeline Buis, sector Econoom Bouw bij ABN Amro. En tot zover, BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen die kunnen weer naar bouwmeesters.bnr.nl... Of via Twitter, BNR BNRBouw. En deze uitzending is als podcast terug te luisteren. Via de app en via bnr.nl. Tot volgende
0: week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouwmaakte. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.